0: Abschnitt 3 Von Leben und Schicksale des Katers Rosaurus von Amalie Winter Diese LibriVoxaufnahme ist in der Public Domain. Kapitel fünf Katzenerziehung Artig, flink und rein müssen Kätzchen sein. Rosaurus wurde nun zu einem recht liebenswürdigen kätzchen erzogen ja er zeigte täglich mehr seine großen anlagen zu den bei einem wirklichen hofkater so nötigen hofmanieren er eignete sich immer mehr den ton der feinen welt an und wenn auch die kleine prinzessin sich nicht sehr bemühte zu seiner erziehung beizutragen indem sie ihn eigentlich nur verzog so erwarb sich doch mademoiselle gogo große verdienste um seine bildung eines tages hatte rosaurus sich gerade auf den samtsessel gelegt den die prinzessin bei der lektion einnehmen sollte und schien sehr süß zu schlafen denn er schnarchte laut als nun die Prinzessin ihn vom Stuhl herunterschieben wollte, so leise und zart als möglich, indem sie ihm noch gute Worte gab, da ließ das böse Tier ihm seine Krallen fühlen, und vier blutige Streifen liefen auf dem weißen Arm herab. Da ergriff Mademoiselle Gogo aber eine kleine Rute und schlug Rosaurus damit recht derb auf den Rücken. Er schrie und floh unter das Kanapee, aber er war ein kluges Tier, und man hat nie wieder erlebt daß er sein sammetpfötchen verleugnet hätte wenn die prinzessin sich mit ihm abgab ja er legte sich nie wieder auf ihren sammetsessel sondern auf ein fußbänkchen ihr zu füßen dort rührte rosaurus sich nicht während sie unterricht hatte ja zuweilen hörte er so aufmerksam zu daß man hätte meinen sollen er verstände alles was die lehrer lehrten nur bei dem klavierunterricht wurde es ihm unheimlich zumute und man sah oft daß er sich mit seinen kleinen pfoten die ohren zuhielt wenn die prinzessin spielte vielleicht waren es einige falsche töne die dem für katzenkonzerte so gebildeten ohre wehtaten oder liebte rosaurus überhaupt nicht alles was zu laut war ja, wenn die Prinzessin die Janitscharenmusik anstimmte, da begann Rosaurus oft zum miauen und mußte zum Zimmer hinausgebracht werden. Eine andere üble Angewohnheit mußte der junge Kater ablegen. Er liebte nämlich vor allem zu klettern, und da es im fürstlichen Zimmer weder Bäume noch Mauern noch Dächer gab, um seinem angeborenen Trieb zu genügen, sprang er gerne auf die Tische. Da stieß er im kühnen Sprung manches hübsche Nipp herab. Ihm war es ganz einerlei ob eine schöne vergoldete tasse ein kostbares kristallglas oder ein sonstiges kunstwerk zugrunde ging da mußte mademoiselle Gugus rute ihm erst den richtigen kunstsinn beibringen einstmals war er auf des Prinzesschens schreibtisch gesprungen hatte erst mit ihren federn gespielt dann ein kostbares in leder gebundenes album zernagt und zuletzt noch das tintenfaß umgeworfen das war eine schöne bescherung der arme rosaurus mußte gewaltig dafür büßen rosaurus hatte eine große abneigung gegen die rute wir glauben daß es nicht bloß um des physischen Schmerzes Willens war sondern auch wegen seiner ehre dann mochte er auch nicht leiden daß sein fell in unordnung geriet er hatte den grundsatz daß wenn man in guter gesellschaft lebe man auch anständig gekleidet sein müsse die katzen pflegen nun toilette zu machen indem sie sich lecken das rosa züngelchen dient ihnen als kleiderbürste der eigene speichel als schönheitswasser rosaurus hatte nun ein plätzchen gefunden wo es keinen schaden anrichten konnte das war nämlich die fensterbrüstung dort saß er viel und leckte sich sein fell glänzte wie schillertafit den Schwanz schlang er auf anmutige Weise um den Körper, so blickte er hinaus in die Welt, und alle Vorübergehenden, die ihn sitzen sahen, blieben stehen und sagten Ach, seht doch das hübsche Kätzchen der Prinzessin. Als nun einstmals die Freundinnen wieder eingeladen wurden, waren sie höchst erfreut, ihren kleinen Taufpaten wiederzusehen, und alle streichelten ihn freundlich, nur Jenny nicht, welche noch immer Spuren seiner Zähne und Krallen im Gesicht trug wenn sie ihn ansah dachte sie immer das abscheuliche Tier. wenn ich ihm nur etwas anhaben könnte rosaurus mochte ihre üble absicht ahnen denn er entfernte sich und ließ sich den ganzen abend nicht mehr sehen als die kinder nun abgeholt wurden war jenny die erste welche sich entfernte und als sie im vorzimmer ihren mantel umnehmen wollte siehe da hatte sich rosaurus auf demselben gebettet und schlief so fest und süß daß er nicht einmal von einer störung träumte du hässliches tier sagte jenny leise da hab ich dich endlich du sollst mir nun für deinen frevel büßen und geschwind ehe es jemand sah und ehe rosaurus sich auf ein hülferufendes miau besinnen konnte steckte sie ihn in den arbeitsbeutel und trug ihn mit sich fort »Das ist recht gut«, dachte sie im Gehen bei sich selbst, »daß das Tier auf gute Manier fortkommt, denn seitdem es beim Prinzesschen ist, kann gar nichts Ordentliches mehr gespielt werden. Alles bewegt sich um das dumme Tier, wie ich es hasse.« Jennys Weg führte über eine Brücke. »Ich werde Rosaurus ins Wasser werfen«, sagte sie zu sich selbst. »Da ist es mit ihm auf immer vorbei.« als das prinzeßchen vor schlafengehen ihren rosaurus vergebens suchte da dachte sie o oh, er wird gewiß wieder zu esse hinauf sein und auf das dach zu seinen geschwistern denn sie hatte durch die hofmarkt von der katzengesellschaft gehört die der schlotfeger an jenem abend gestört hatte sowie auch von den zwei schwer verwundeten kätzchen und sie ließ dem schornsteinfeger befehlen ihren rosaurus nicht wieder zu erschrecken dann legte sie sich nieder und tröstete sich mit der hoffnung am andern morgen rosaurus wiederzusehen diese hoffnung sollte aber nicht in erfüllung gehen Kapitel 6 die kinder der Armut. trockne deine heißen zähren von dem bleichen angesicht bald wird gott dir trost gewähren er vergißt dich ewig nicht in einer engen straße lebte in einem kleinen häuschen eine arme familie sie bewohnte ein niedriges rauchgeschwärztes hinterstübchen vater mutter und kinder waren in lumpen gehüllt der vater lag auf einem strohsack welches des nachts als familienbett diente er hatte den ganzen tag darauf gelegen in jenem halbwachen zustand den der Genuss geistiger getränke vereint mit trägheit des körpers und verstimmung der seele hervorzubringen pflegt ob er nicht arbeiten konnte oder wollte wer weiß das die mutter arbeitete auch nicht sondern saß auf einer hölzernen bank und hatte ein dreijähriges töchterchen auf dem schoß welches ebenso schmutzig und ungekämmt war als sie selbst ein anderes kleines mädchen von acht jahren kauerte im winkel und weinte Sie hatte Weh am Fuß, weil sie in einen Glasschirm getreten hatte, denn das arme Kind mußte immer barfuß laufen, weil die Eltern ihr keine Schuhe kaufen konnten. Dieses kleine Mädchen hieß Dorothea und wurde gewöhnlich Dorte genannt. Mich hungert so sehr, klagte Dorte, wäre nicht mein böser Fuß, so hätte ich euch schon längst etwas heimgebracht. Wilhelm braucht immer mehr Zeit, um etwas zusammenzubetteln. Wie kommt das nur? fragte die Mutter ja er kann sich nie ein herz nehmen die leute anzubetteln da schiebt er mich immer vor er maust viel lieber als Maulmädchen. schrie der vater wenn's jemand hört so ich wollte ja daß vater und mutter es hören möchten sagte dörte mir gehorcht wilhelm nicht und ich fürchte immer daß er noch sich selbst und uns alle ins unglück bringt wir ja, armen leute erwiderte der Vater, »müssen ebenso gut leben als die Reichen, und wenn diese uns nichts geben, so nehmen wir es.« Dorte sagte, »Ich habe neulich in der Schule ein Verschen gelernt, welches ich immer befolgen will. Du sollst nicht lügen und nicht stehlen, und was du findest, nicht verhehlen.« Die Mutter, »dabei wirst du aber nicht sehr reich werden.« Dorte, und doch brachte ich neulich einen ganzen Taler mit nach Hause. O, oh, der glänzte. Prinzeßchen hat ihn mir geschenkt, als es im Winter so kalt war, und ich so bitterlich weinte, weil ich so hungerte. Die Mutter. Ich weiß wohl, daß du nie so gut weinen kannst, als wenn du Hunger hast. Dorte. Darum schickte er mich so oft mit leerem Magen zum Betteln aus. Ja, die dorte zwingt es immer mit ihren tränen der wilhelm aber mit dem verstande das ist ein kluger kopf der wird es noch weit bringen sagte der vater Bis zum galgen so meinte neulich ein dicker herr sagte dorte wer war der schändliche der sich unterstand das von meinem wilhelm zu sagen fuhr die mutter dazwischen dorte ich kenne ihn nicht es war am sonntag worauf der vater meinte wo der Wetterjunge zwölf Groschen nach Hause brachte, ja, die er sich mit Lügen verdient hatte. »Wieso denn?« sagte die Mutter. »Er hat sich an einer Straßenecke aufgestellt, wo viele Leute vorübergehen mussten. Da tat er, als ob er weine und etwas suche. Kam nun ein Mitleidiger vorüber und frug, was ihm fehle. So klagte er, dass er einen Groschen verloren habe, wofür er für die kranke Mutter Arznei habe kaufen sollen.« nun werde er Schläge erhalten, wenn er nach Hause käme, und mancher Vorübergehende schenkte ihm einen Groschen, so wie der Geber sich aber entfernt hatte, begann die Geschichte von neuem. Der Blitzjunge. Ja, und wie gut er weinen konnte, und selbst wenn ich Hunger habe und mit leerem Magen betteln muß, kann ich es nicht so gut. Du wirst aber immer ein dummes Mädchen bleiben, erwiderte die Mutter. Ich möchte aber auch nicht so ankommen wie Wilhelm an jenem Tage. Nun, wie kam er denn an? Ein dicker Herr, der ihm schon einmal einen Groschen geschenkt hatte, gab zufällig denselben Weg wieder zurück. Wilhelm erkannte ihn aber nicht wieder und begann abermals um den verlorenen Groschen zu weinen und zu schluchzen. Da gab der ihm eine Ohrfeige rechts und eine links und sagte Vielleicht rettet dich das von dem Galgen. Man hörte hier die Haustür gehen, und hereintrat Wilhelm mit einem sehr vergnügten Gesicht. Er hielt etwas unter der rocktasche verborgen und als er sich versichert hatte daß niemand fremdes im zimmer sei zog er einen schweren arbeitsbeutel von grünem sammet hervor der vater erhob sich bei diesem anblick von seinem lager die mutter rückte dem tisch näher dorte und die kleine hanne blickten mit neugierigen augen nach dem erbeuteten gegenstand in der hoffnung etwas erfreuliches daraus hervorlangen zu sehen vater und mutter erwarteten geld die kinder lebensmittel erzählte er habe den beutel einem kleinen mädchen vom arm geschnitten bei der großen brücke die wird sich wundern sagte er sie hat gar nichts gemerkt auch war es schon etwas dunkel er öffnete den beutel und herauskam Rosaurus. er schien sich nicht ganz behaglich zu fühlen ja sogar auf einen feindlichen angriff gefaßt zu sein denn er machte einen gewaltigen katzenbuckel und begann zu knurren und zu pusten die kinder lachten nun, meinte der vater da hättest du auch etwas besseres erwischen können glücklicherweise fand sich nebst einem taschentuch auch ein fünfgroschenstück im beutel auch kramte wilhelm einige semmeln und äpfel aus die er in der dämmerung von bäckern und hökern gestohlen hatte man teilte solche unter sich und verzehrte sie rosaurus fühlte sich keineswegs heimisch in dieser umgebung er war ja an den fürstlichen palast gewöhnt auch verschmähte er die Brotkrumen, welche dort ihm bot, und machte ein ganz philosophisches und nachdenkliches Gesicht. Vielleicht dachte er an seine patenversprechungen von Biskuit und Leckerbissen, denn er brach in ein klägliches Miau aus. Was sollen wir nur mit der Katze anfangen, Wilhelm, sagte Mutter. Du wirst uns doch nicht zumuten, unsere Kaffeemilch mit ihr zu teilen. Wirf sie zum Fenster hinaus oder setze sie vor die Tür. »Das arme Tier«, meinte Dörte, »es ist gewiß gewohnt, recht gut verpflegt zu werden und wird sich auf der Straße unbehaglich fühlen. Wir wollen es bis morgen früh behalten, dann trage ich es in ein vornehmes Haus, wo man es gewiß aufnimmt.« »Nein, nein«, sagte Wilhelm, »die Katze ist mein und bleibt hier. Ich weiß schon, was ich mit ihr anfange. Morgen geht das Vogelschießen los, da bringe ich sie in die Menagerie und verkaufe sie als einen Braten für den großen Löwen.« wenn ich auch nichts dafür bekomme als den freien eintritt ich sehe so etwas gar zu gern besonders die affen von ihnen kann man recht geschickt die stibitzen lernen auch gibt es dort gefüllte taschen erreichbare taschentücher unbeachtete arbeitsbeutel kurz eine gute ernte für arme und geschickte leute in dieser gesellschaft brachte rosaurus die nacht zu und schlummerte in Dörtes schoß so sanft wie in seiner puppenwiege am andern Morgen ward es sehr bald lebendig, denn es war der Tag der Holzlese, und Vater und Mutter gingen in den Wald. Beide waren dafür bekannt, daß sie lieber frische Äste abbrachen, als sich mit dem alten Holz begnügten. Dadurch fiel ihre Ernte auch immer reichlicher aus als die anderer armer Leute. Willem und Dorte sollten in die Schule gehen, letztere wusch und kämmte vorher das Schwesterchen, dann gab sie Rosaurus ihre Milch und trank ihren Kaffee schwarz. Wilhelm dehnte sich aber noch lange auf seinem Strohsacke. Willst du nicht aufstehen? sagte Dorte. Es ist bald Zeit zur Schule. Langsam erhob er sich, frühstückte und machte Anstalt, die Schwester zu begleiten. Als sie die Tür hinter sich geschlossen hatten, sagte Dorte Es freut mich, daß Hannchen heute nicht so ganz allein bleibt wie gewöhnlich. Wer ist denn bei ihr? frug der Bruder. Nun das Kätzchen. Potztausend, das hatte ich ganz vergessen sagte er indem er noch einmal die Tür aufriß rief er in die stube hanna wenn du mir das kätzchen anrührst so kriegst du prügel hannchen war aber ein sehr unfolgsames kind Sie war nicht zum gehorsam erzogen worden und man brauchte ihr nur etwas zu verbieten so bekam sie lust es zu tun als sie sich also allein mit kätzchen sah ging sie auf dasselbe zu um es zu streicheln rosaurus ließ sich das wohl gefallen und schnurrte dann nahm sie das Kätzchen auf den Arm und trug es im Zimmer umher. Dann meinte die Kleine, sie wolle etwas zum Fenster hinaussehen, deshalb stieg sie auf einen Stuhl, machte das Fenster auf und lud Kätzchen ein, sich aufs Gesims zu setzen und die Vorübergehenden zu betrachten. Rosaurus schien gefallen daran zu finden und nahm seine philosophische Stellung auf den Hinterbeinen an und überlegte sich, was er tun wolle. Das Fenster war sehr niedrig. Ein kleiner Sprung und Rosaurus war auf der Straße vielleicht konnte er sich dann leicht in der stadt zurechtfinden und ins schloß oder wenigstens zu einer freundin des prinzeßchens gelangen rosaurus fand diesen schritt sehr geraten er machte anstalt die innere fensterbrüstung mit der äußeren zu vertauschen hannchen wollte es nicht leiden und erfaßte den flüchtling beim schwanz aber rosaurus schlug seine krallen in des kindes händchen und husch unten war er worauf er in gestrecktem lauf die straße verließ. Ende von Abschnitt 3 Aufgenommen von Ramona Deininger-Schnabel www.crowings.com